0: Hallo Pferdefreunde, ich bin Johanna von Intuitive Equestrian. Und ich bin Sven. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr uns wieder lauscht. Es wird jetzt so ein bisschen wieder Podcast-Zeit halt gerade eben, merke ich so. Für mich persönlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, Sven.
1: Ja, es ist jetzt auch einfach gemütlicher, es ist halt dunkler, Dunklere kälter. Zeit,
0: kälter, man verbringt wieder mehr Zeit drinnen. Ich höre auch gerade ganz aktiv immer beim Autofahren-Podcast und so weiter. Und ihr aber anscheinend auch. Also ich habe viel Feedback bekommen zu den letzten beiden Folgen. Es ging ja unter anderem um Losreißen und Durchgehen. Wir haben also so über Pferdeprobleme gesprochen. Und ähm, ich habe euch auch gefragt über Instagram, worum soll es denn so jetzt die nächste Zeit mal gehen? Ich habe ein paar Themen zur Auswahl gestellt. Ich habe auch ein paar Themen vorgeschlagen bekommen, aber heute soll es um ein Thema gehen. Das wurde ganz viel angefragt. Weißt du schon, worum es geht, Sven? Nein. <lacht> es geht um Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen als Pferdemensch. Ha. Ja. Ähm, und ich dachte, wir sprechen mal darüber, wie man dieses Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen als Pferdemensch entwickeln kann, wie es mehr wird oder wir überlegen auch mal, was ist vielleicht schlecht für mein Selbstvertrauen als Pferdemensch. Ja,
1: oder wo kommt das vielleicht auch her, oh, ja, dass ich ja, ja, schlechtes Selbstbewusstsein habe?
0: Ähm, war ja, wie gesagt, auch eine hohe Nachfrage nach diesem Thema da. Also ich glaube, das ist was, das jeden irgendwie mal beschäftigt.
1: Ja, weil man sich doch immer wieder selbst selbstreflektierend mit sich selber auseinandersetzt, also über das Technische bloß hinweg, weil, also das, das würde ich mal vorne wegnehmen, warum mhm. ist es wichtig? Ähm, wir können technisch noch so gut reiten, wenn wir, an, ganz, ganz blöd gesagt, nicht an uns glauben, kriegen wir es auch nicht auf die Reihe.
0: Ja, besonders dann, wenn irgendwie von außen noch jemand zuguckt.
1: Ja, oder andere Situationen, unangenehme Situationen im Allgemeinen. Das stimmt. Zum Beispiel, wenn wir in eine Gefahrensituation kommen, wenn das Pferd nervös wird im Gelände oder so, dann brauchen wir das Selbstbewusstsein, dass wir die Situation handeln können. Genau. Zum Beispiel.
0: Wir müssen an uns selber als Pferdemensch glauben.
1: Korrekt. So. Jetzt gibt es ja eigentlich einen Unterschied zwischen Selbstbewusstsein, also wobei einem gesunden Selbstbewusstsein und einer Überschätzung auch.
0: Oh ja, das ist auch so ein guter Punkt, ja. Daran habe ich gar nicht gedacht in meiner Vorbereitung, aber du hast vollkommen da, recht.
1: Genau, also das würde ich mal als Anfang erstmal klären, also weil, weil ich finde, wenn man jetzt davon redet, man darf jetzt auch, alles, was wir jetzt dann sagen werden, was gut, schlecht oder sonst irgendwas ist, muss man eben aufpassen, dass man sich selbst nicht überschätzt, und Situationen eben falsch einschätzt, nur weil man, also es gibt einen Unterschied zwischen Selbstbewusstsein und, oder sagen wir mal, Mut, ist mm -hmm. ja auch so ein Stichwort, was mm -hmm. Selbstbewusstsein angeht, und Dummheit. Da ja. gibt es halt wirklich einen Unterschied. Das mag manchmal ein schmaler Grad. Ich, ich habe da ein gutes Beispiel danach dafür.
0: Oh ja, da bin ich gespannt. Aber ich muss jetzt noch was sagen, bevor ich es vergesse. Ähm, wir haben nämlich auch gerade darüber gesprochen, so, ah oh ja, du kannst technisch noch so gut sein, wenn du kein Selbstbewusstsein hast, bringst du ja auch nichts. Andersrum ist es ja genauso. Du kannst so viel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein haben, aber wenn dir die Technik fehlt, also wenn du gar nicht weißt, wie die Hilfen funktionieren, wie Pferde lernen, wie sie sich verhalten und so weiter. Das Pferd
1: spüren kannst auch unter dir.
0: Genau. Wenn, wenn dir die technischen Details fehlen, ist auch blöd.
1: Ja, das, äh, an dem Punkt war ich mal, würde ich sagen.
0: <lacht> das, das stimmt ich allerdings. Ich Du warst von Anfang an immer sehr selbstbewusst, würde ich behaupten.
1: Ich habe hab mir da meistens nicht viel geschissen. Also ich ja. habe hab da meistens sehr viel an mich geglaubt. Und ich habe auch gar nicht gewusst, wie viel ich gar nicht weiß. Also Das ist, das <lacht> das ist noch, das noch so ein Punkt, ja. ja. Für, für mich war eigentlich klar, ja, ja links, rechts, war ja fest äh, feste Überzeugung, dass Zügel das einzige Hilfsmittel ist, wie man ein Pferd steuern kann, <lacht> ich wusste nicht, ich, mir war wirklich ganz ehrlich, mir war nie bewusst, dass, dass der Körper so einen großen Einfluss auf das Reiten hat, also tatsächlich, ähm, die ich wusste nicht, dass es Beinhilfen gibt. Also ich war ja wirklich total... Oder Sitzhilfen. Sit Sitzhilfen, Pff, so habe ich noch gar nicht gedacht. <lacht> also ich war fester Meinung, es gibt links, rechts, rechts, rückwärts, vorwärts. Ich dachte auch, Vorsicht, weil ich das in einigen Filmen öfters gesehen habe, kennt man das ja bei so einer, bei einer Kutsche, dieses Schnalzen mit den Leinen. Mit den ja ja Fahrleinen. Mit, den, mit den Fahrleinen ganz genau dachte ich das sind halt Zü das ist ganz normal mit den Zügeln und so machst du das auch beim Reiten wenn du irgendwie so einen Western irgendwo mal gesehen hast also, und wirklich nicht Fun fact,
0: ich glaube auch als Kutscher macht man das eigentlich nicht das ist nur so ein Filmding ne
1: jetzt könnten vielleicht sich ein paar Kutsche aktivieren und sagen, wie es wirklich ist, aber ja, ich, ja, ich, ich gehe glaube, auch davon aus. So.
0: Aber du dachtest, das wäre so... Ich dachte,
1: das wäre volles Ding. Das, das sind die das sind so vier, fünf Signale, die es gibt.
0: <lacht> und dann hat sich das... Das hat
1: mich total fertig gemacht, als du mich das erste Mal auf dem Pferd gesetzt hast und mir dann gesagt hast, dass ich jetzt mein Bein verwenden soll. Hey, was? Ich habe mir das dann nur vorgestellt, als wäre das wie beim Motorrad, wenn man so mit dem Bein ein bisschen mithilft, damit's, damit man das... Das Gewicht auf die eine Seite, so ist es halt gar nicht. Das war mir nie bewusst, muss ich ganz ehrlich sagen. Um, um das vorne, kleiner Exkurs in meine Unwissenheit von früher. Aber Ja, ja.
0: ja. Ähm, und trotzdem hat es irgendwie funktioniert, dass du die technische Seite dann gelernt hast ja. und dein Selbstbewusstsein dabei nicht verloren hast, weil es gibt dann nämlich immer so einen Punkt in der Entwicklung. Also du hast ja beschrieben, so am Anfang hat man ja keine Ahnung, wie viel man nicht weiß. So. Später irgendwann kommt so ein Punkt, da merkt man, ähm, wie viel man eigentlich nicht weiß und wie viel es zu wissen gibt und hat so das Gefühl, dass man niemals alles wissen kann und auch erfahrungstechnisch äh, einfach niemals genügend Erfahrungen ja, sammeln
1: kann. Das ist sehr interessant, dass du das sagst. Das kenne ich aus meinem beruflichen Umfeld. Äh, für die, die es nicht wissen, ich bin Softwareentwickler in meinem normalen Leben. Tagesleben ähm, genau. sozusagen. Ähm, da weiß äh, gibt es eben genau den gleichen Effekt. Ich vermute, das gibt es in fast allen ähm, Disziplinen auch, aber es gibt auch diese Kurve, mh, in der man eben nicht weiß, dass man nichts weiß und man kann auch nichts, kommt dann aber irgendwann an den Punkt, dass man mehr weiß, man, man, man bekommt mehr Selbstbewusstsein und, und denkt, wow, ich bin, bin der Oberking, ich kann hier alles, ich kann hier alles programmieren, ich bin, ich bin voll der Guru. Und irgendwann ab einem bestimmten Level stellt man fest, wie viel man, man denn tatsächlich noch gar nicht weiß, weil man so sehr in die Materie dann einschreitet, dass man auch selbst, naja, Selbstbewusstsein nicht, nicht, nicht unbedingt verliert, aber zumindest in die Situation kommt, wo man noch mal ein bisschen mehr drüber nachdenkt. Mhm. Und erst später, in einer viel langsameren Kurve, erhält man dann auch das, das, das echte Wissen. Mhm. Das, das, dieses, das ist genau das, was du gerade eben beschrieben hast. Ja. Haben wir da mal drüber, habe ich dir das mal erzählt von Softwareentwicklerseite oder ist das jetzt eigentlich mehr oder minder unabhängig? Ich, ich
0: meine, dass wir sowas ähnliches mal im Studium gelernt haben. Also ich als äh, Museumswissenschaftler und ja. Kunsthistoriker, dass wir darüber mal gesprochen haben im Studium, weil wir haben uns ja auch so ein bisschen mit Pädagogik und so beschäftigt. Ja, ähm, ja aber das ist tatsächlich sowas, das mir auch immer wieder im Alltag begegnet, wenn ich zum Kunden fahre. Ähm, es gibt die Leute, die Teilweise, weil sie so wenig wissen, eher unbedarft an Dinge herantreten, mit großem Selbstbewusstsein. Und dann gibt es diejenigen, die im Grunde eigentlich fast zu viel wissen, meines Erachtens. Und das blockiert dann auch so dieses Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen ja. zum Teil. Also da entwickeln sich dann manchmal auch Ängste daraus.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein großer Punkt dessen, wenn wir jetzt gleich dabei bleiben, mhm. ähm, kommt natürlich auch auf den Reitlehrer von sehr früh auch an jetzt ja. wenn wir jetzt beim Thema bleiben wenn uns ein Lehrer sehr früh sehr viel sagt was wir nicht wissen hm. und wir uns auch überfahren fühlen mit dem Wissen das er ja. uns vermittelt dann haben wir immer erstmal ja das Gefühl wir wissen nichts wir können nichts ähm, und damit kann erstmal das Selbstbewusstsein nicht steigen und dann ist auch schon mal das Selbstbewusstsein erstmal im Keller ja. und da kommst du vielleicht später drauf, aber warum ist es uns eigentlich wichtig, das Selbstbewusstsein? Es ist auch wichtig, um neue Sachen zu lernen. Nur wenn ich selbstbewusst, also das ist ja das, ist ja das Tolle an, dem, an, an diesem Begriff mhm. Selbstbewusstsein, das heißt auch Bewusstsein dessen, was ich tue mhm. und warum ich es tue. Ja. Und wenn jetzt der Reitlehrer uns von Anfang an immer niederredet und sagt, was machst du denn jetzt schon wieder mit dem Bein und was machst du denn hier und was machst du denn da? Und ich Mei. gehe aus der Reitstunde raus ja, genau. und habe das Gefühl, ich bin da die größte Pfeife, ja. die man jemals auf dem Pferd gesetzt hat. Na toll, dann, dann kann gar kein Selbstbewusstsein wachsen. Und ich glaube, dass das ist auch in der Schule oft so war. Also viele Lehrer also aus meiner Schulkarriere haben das, glaube ich, tatsächlich in dieser Weise gemacht, wo sie ja. einen erstmal runterputtern. Ich
0: glaube, dass das aber auch, also meines Erachtens zumindest, ist das auch so ein bisschen ein altes Modell von Unterricht. Ja. Also ich versuche das heute anders zu machen, aber dazu sage ich später noch was. Ähm, grundsätzlich ist es nicht nur ein Problem von Reitlehrern, sondern generell von Pferdeexperten, das ich jetzt schon häufiger beobachtet habe. Also das betrifft zum Beispiel auch Hufschmiede, ähm, Osteopathen, Physiotherapeuten, zum Teil auch Tierärzte, die dann weniger, weil die ja auch, also die, ich glaube, die gehen da recht bewusst damit um, wen sie vor sich haben und so weiter, aber äh, die zum Teil auch, dass diese ganzen Experten halt ähm, so von oben herab ihr Wissen weitergeben.
1: Oder zumindest auch nicht mal bewusst oder nicht, nicht mal. Ja, gar nicht bewusst,
0: bewusst und achtsam damit umgehen, wie sie es auch vermitteln.
1: Genau. Ja. Dass, dass das eben bei, bei demjenigen, der zuhört, einfach meistens dazu führt, also ich das jetzt gar kein Vorwurf an die, das müssen hm. muss ja, also ein Tierarzt muss jetzt nicht die ganze Zeit um, um heißen Brei auch nein heben. um Gottes Willen, aber natürlich zieht es uns dann erstmal die Schuhe vom Boden und wir müssen erstmal drüber nachdenken, okay was ich, ich habe was ganz anderes gedacht und dann genau ich, also das ist ja der große ähm, Gegenspieler vom Selbstbewusstsein ist die Unsicherheit
0: ja und wie gesagt den Tierarzt nehme ich da so ein bisschen aus aber wenn ich halt dann zum Beispiel von meiner Physio höre, dass äh, das Pferd, das ich mir gekauft habe, einfach unmöglich ist und sie würde sich nie, nie, nie so ein Pferd kaufen, ähm, dann kann ich halt auch das andere Wissen, das sie mir vermittelt, vielleicht gar nicht so annehmen und bin im Grunde danach einfach nur geknickt und muss erstmal wieder an meinem Selbstvertrauen und an meinem Selbstbewusstsein arbeiten.
1: Ja, aber es gibt vielleicht Fälle, an denen das... Eben vielleicht auch zutrifft.
0: Manchmal ist sowas auch ganz heilsam, wenn man mal so den Kopf gewaschen bekommt, in Anführungszeichen, ja. Ähm, hier geht es aber vor allem mir erstmal darum, klarzustellen, woher kommt es eigentlich, dieses geringe Selbstwertgefühl, das da viele Pferdemenschen ja. mitbringen. Und. Ähm, ja, da spielt das von außen, wie wir schon gesagt haben, diese Experten, die von so von oben herab, äh, ja. anderen die Welt erklären. Ja, auch ähm, so ein bisschen,
1: man, man fühlt sich natürlich von Experten beobachtet. Ich habe dir das, heute heute habe ich dir das auch, oder gestern, irgendwann mal die Tage habe ich das mit dir auch gehabt, dass ich mir zum Beispiel fällt wenn ich mit dir zusammen auf dem Platz bin, Deinen Blick nicht als den Blick von, von meinem Reitlehrer zu sehen, dass mhm. du jetzt vielleicht einfach nur ins Leere guckst oder sonst irgendwas. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Miene verziehst, während ich reite, dann kratzt es automatisch an meinem Selbstwertgefühl, genau. weil, weil deine Meinung ist mir wichtig. Du bist mein Experte, du bist mein, mein Reitlehrer, das heißt, du kannst mich bewerten ja. und automatisch fällt es mir dann in dem Moment schwer, selbstbewusst sein, weil dann zweifle ich, okay, was mache ich denn falsch? Obwohl du vielleicht einfach nur ins Leere gestartet hast, weil du einfach oder an was ganz anderes gedacht ich hast. Ich kann
0: mich nämlich an die Situation erinnern, ich war einfach selber angestrengt, mit meinem Jungpferd gerade klar zu kommen und der Blick galt im Grunde gar nicht dir. Ja, richtig. Ähm, mir geht es zum Beispiel auch so, wenn ich an anderen Stellen bin, weil ich ja manchmal auswärts auch Beritt mache oder auch mal Pferde für andere trainiere und dann merke ich sowieso in der Steilgemeinschaft verschiedene Leute dazugucken. Das ist mir auch immer irgendwie unangenehm, obwohl ich das jetzt schon einige Zeit lang mache. Ich sage dann den Leuten meistens, ach du, hier gibt es gerade noch gar nichts zu sehen, das ist noch so unfertig. Ähm, kannst einfach gleich weitergehen oder versuche auch einfach zu erklären, was ich gerade mache und so, weil ich immer so die Angst habe, dass das, was ich gerade tue, nicht verstanden wird. Also... Das, dieses Feedback bekomme ich ja, ja auch immer wieder von dabei außen. Dabei muss
1: man auch, auch an, dran denken, dass gerade in der Pferdewelt, gerade bei den ganzen Reitern, hm. das keine homogene Masse ist. Es ist, es ist tatsächlich so ein bisschen, dass, dass viele Meinungen immer kursieren, wenig Evidenz oft ist, sondern meistens gibt es Meinungen und Anhänger von Schulen ja. und die sind dann oft sehr biblisch und. Religiös, religiös, meinst du, glaube ja ja. ja. ja, und, und möchten das dann genauso, und wie sie es machen. Akzeptieren und alles keine,
0: an, genau, genau, akzeptieren keine anderen Trainingsphilosophien.
1: Selbst wenn sie es auch tun, trotzdem weiß man, dass es so viele in dieser Region gibt, dann, dann fühlt man sich automatisch immer... Nicht
0: nur beobachtet, sondern bewertet. Genau. Und zwar negativ bewertet. So,
1: und genau zu dem Punkt vielleicht... Ähm, Einfach, was jetzt gut passt, würde ich jetzt wirklich einschieben, was macht man gegen sowas? Wenn einem das einfach immer wieder auffällt, dass das einem schwerfällt, dann wäre das eine Sache, einfach zu den Leuten zu sagen, du Leute, hier gibt es jetzt nichts zu sehen, ich möchte das nicht, das ist eine Sache. Die andere Sache ist zum Beispiel, mir geht das so, mir ist, das gehört auch wieder zu dem, was ich mit dir geredet habe, ja. ähm, ich für mich sind nur bestimmte Blicke wichtig. Für mich mhm, ist nur genau. wichtig, wenn du mir zuguckst und du die Miene verziehst oder du was sagst, dann ist mir das wichtig. Wenn mir irgendjemand anderes zuguckt, dann ist es mir tatsächlich nicht wichtig. Weil auch das, ja, dass das nicht verstanden wird, das, das nehme ich tatsächlich hin. Also genau. das, das, was ich tue, das wird, das, ich weiß einfach schon vorne, vorne rein, das wird nicht jeder verstehen, nicht jeder wird es gut finden. Das ist so ein bisschen einfach ein Hinnehmen. Ich werde nicht allen gefallen. Ich sage deswegen nicht, ich mache nur mein eigenes Ding und ist mir doch alles egal und ich höre auf niemanden mehr, sondern ich suche mir einen ausgewählten Kreis an Leuten, deren Meinung ist mir wichtig. Genau. Und das, und das steigert dann auch das Selbstbewusstsein. Und die Personen, die ich mir dafür auswähle, die sind auch Leute, die mich pushen. Genau. Gute Trainer, gute, gute Leute, die mir, die mir konstruktiv... Kritik äußern, also auch, auch sagen, das hast du gut gemacht, an der Stelle brauchst du nichts machen, auch mal sehen, das ist gut, das ist nicht so gut und das auch gut verpacken, dass ich das und die mich dann auch gut kennen, wie sie es wissen, wie sie es mir verpacken müssen. Zum Beispiel, du weißt ganz genau, dass du mir Sachen ganz klar sagen musst, zum Beispiel, dass du mit mir auch auch ruhig streng sein kannst und darfst, weil also was das rein immer. Genau, ist auch also nicht immer. ist auch so ein ja.
0: Timing-Ding, aber ich kenne dich halt sehr gut. Ja, ja, genau. Das ist auch so was, was ich immer versuche, bei anderen Reitschülern zu eruieren. Wie ticken die so? Wo kann ich sie motivieren? Ist das jemand, der irgendwie auch so einen gewissen Ehrgeiz mitbringt? Oder ist das jemand, der einfach sehr empfindlich ist? Und da muss ich ganz viel drauf gucken und schauen, wie kann ich die Leute quasi anpacken, in Anführungszeichen.
1: Ja, und das ist furchtbar wichtig. Und das wir ist haben vor
0: allem auch wichtig, das möchte ich auch noch hier einschieben, weil äh, die, diese Leute, die von außen kommen, ich habe mir nämlich hier auch noch ein bisschen Notizen gemacht, das sind häufig auch wirklich Leute aus dem engeren Stallumfeld, also zum Beispiel Stallbetreiber, Stallbesitzer, ähm, Reitbeteiligung, Pflegebeteiligung, zum Teil auch neben den Trainern und Reitlehrern auch Bereiter und da müsst ihr gucken, wenn, wenn das jemand ist, der das nicht so schafft, es euch zu verpacken und euch immer wieder im Selbstvertrauen runterzieht, dann ist es vielleicht auch Zeit, sich von dieser Person zu trennen.
1: Oder, oder man baut sich Schutzschilde auf. Also man, man kann entweder damit leben, aber je nachdem, was für ein Charaktertyp man ist, man, man stellt sowas nicht einfach ab. Man kann nicht sagen, so, jetzt ist mir die Meinung von anderen unwichtig. Das kann man von heute auf morgen nicht. Und das, das geht jetzt eigentlich auch tatsächlich über, das, das ist ja Life coaching das ist ja Psychologie eigentlich, von genau. der wir jetzt eigentlich ja. schon reden. Das geht jetzt wirklich tiefgreifend rein, je nachdem, wie man die Sache handeln kann.
0: Manchmal ist es aber gar nicht der Blick von außen. Manchmal sind es eigentlich eher so bestimmte Gedanken, die aus einem selber herauskommen, von innen kommen. Ähm, was ich zum Beispiel häufig Berichtet bekommen, was ich zum Teil auch von mir selber kenne, ist die Angst vor Kontrollverlust, die mein Selbstbewusstsein zerstört. Das ist ja mit dem Pferd gar nicht so ungewöhnlich. Ja. Ähm, also ich würde behaupten, mit jedem Pferd kommt man irgendwann in eine Situation, in der man das Pferd selber vielleicht nicht mehr 100% kontrollieren kann oder aber auch die Situation um uns herum ich nicht mehr kontrollieren kann.
1: Ja, das ist sehr wichtig. Und das kommt oft vor, ja.
0: Das kommt oft vor und daraus entwickelt sich auch häufig so eine Angst vor dem eigenen Pferd oder dem eigenen Pferd nicht gerecht zu werden.
1: Ja, da muss ich auch ehrlich sagen, also da hilft vor allem Wissen. Also, weil du, weil du den Begriff Angst gesagt hast.
0: Achtung, bei manchen hilft Wissen nicht, weil dann sind die schon an dem Punkt, dass sie so viel wissen bzw. so... Sie, sie sind so viel theoretisch unterwegs gewesen, dass sie den Anschluss an die Praxis quasi verloren haben. Ja, ja. Ähm, und theoretisch ganz viel Wissen ist aber praktisch nicht umsetzen können.
1: Genau, ich sage jetzt nicht nur theoretisches Wissen, auch praktisches Wissen, also Übungen. Also nicht nur theoretisch sich Wissen aneignen und... Immer, immer das Schlimmste an, nämlich ich, ich gehe jetzt von einem Hypochonder quasi aus, so ein Pferdehypochonder. Mhm, genau. Ähm, weil man so viel weiß, ähm, denkt man, ah, das könnte das und das und das so und das, das sein. Pferd, oh ja, das hat jetzt Pferd Angst.
0: wackelt mit dem Ohr, alles ah, ein Schmerzanzeichen.
1: Ja, genau. Also ja, das könnte alles sein, aber auch ein, ein Wissen, ich, ich finde ich find schon, dass ich recht habe, das Wissen da generell sogar hilft nur eben das richtige Maß. Nicht nur jetzt gesondert einfach, sagen wir mal, nach Krankheitsbildern suchen. Genau. Sondern auch sagen, wie wahrscheinlich ist es. Und sich auch mal bewusst sein, wo ist die Grenze meines Wissens. Ich kann jetzt nicht einfach, ich kann nicht ein Tierarzt werden. Einfach auf Schlag auf Schlag. Bloß genau. wenn mein Pferd jetzt krank ist, werde ich in drei Monaten nicht das Wissen von einem Tierarzt haben.
0: Ich finde es auch total witzig, dass du jetzt Pferdehypochonder angesprochen hast. Weil das ist auch sowas, was ich häufiger erlebe. Und... Ähm ich glaube, da ist auch häufig die Angst dabei, dass das eigene Pferd unglücklich ist. Also nicht nur, dass es krank ist, sondern dass es irgendwie nicht zufrieden ist.
1: Ja, das ist eine Angst. Ja, das ist eine Angst, die nicht bekämpft wird. Das ist eine ganz gefährliche und schwierige Angst, ja. weil das Pferd wird niemals mit uns direkt. Es wird nicht sagen, du, hier fällt es mir frei. Sehr gut, ist klasse, ne? Finde ich ja, toll.
0: Beziehungsweise. Wenn wir nur noch danach gehen, dann limitieren wir uns und unser Pferd so arg, dass wir irgendwann so einen winzigen Komfortbereich haben. Also ich denke da immer an die Menschen, die irgendwann jegliche Lust an irgendwelchen Hobbys verlieren und letztendlich nur noch zu Hause auf dem Sofa sitzen.
1: Ja, weil kein Risiko, kein Risiko mehr eingegangen ja, wird. Also eigentlich. auch
0: keine Anstrengung mehr, weil ähm, um irgendwo hinzufahren, hätte man ja den Stress vom Straßenverkehr zum Beispiel. Ja, und
1: auch vielleicht die Gefahr vom Straßenverkehr. Ja, genau.
0: Hat. Oder auch, ähm, weil man ja nicht weiß, ob dann auswärts im Restaurant das Essen gut ist. Da
1: bleibt man nur bleibt zu Hause. Bleibt man
0: dann nur zu Hause, weil da ja. weiß man wenigstens, wie das Essen ist, auch wenn es halt immer gleich ist. Also man limitiert sich sozusagen.
1: Ja, immer mal wieder. Ja, und da ist der Punkt, dass man auch immer mal wieder die Grenzen geht und auch das, sagen wir mal, ein, eine Leidensfähigkeit von einem selbst und auch vom Pferd hinnimmt. Das, das klingt jetzt schrecklich, Leidensfähigkeit als Begriff, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich damit. weiß, was
0: du meinst, also ähm, zu sagen, okay, Stress geht vorüber ähm, und es lohnt sich dafür aber dann auch. Ja. Also das ist ja bei uns im menschlichen Leben auch häufig so, die Dinge, die sich besonders gut anfühlen, so vom Erfolgserlebnis her, die sind auch mit einer gewissen Anstrengung häufig verbunden gewesen. Ja. Ähm, damit wären wir eigentlich auch so bei dieser Angst vor Unfällen.
1: Ja, gut. Die ist nicht, also die ist nicht zu vermeiden. Die ist nicht. Das, das ist ein Hobby, wo man es, also entweder ist man stumpf, wie ich, und sagt, ja, das kann passieren. Also wenn, wenn ich immer Angst vor Unfällen habe, also wenn man das machen kann, wie ich, und sagt, ja, dann passiert's und ich kann hier aber nichts ändern, es kann auch auf der Straße... Das, das Schwierige ist,
0: dass ich glaube, du da ein schlechtes Beispiel bist. Also du bist einfach so stabil, ich, ich kenne dich ja, ja. Ähm, auch privat, so, D sowas juckt dich nicht. Aber wenn wir das jetzt vergleichen, würde ich sagen, ich zum Beispiel bin jemand, der ein etwas dünneres Nervenkostüm hat und der das erst lernen musste, was du schon von Natur aus mitbringst das ist, wie gesagt, ein Lernprozess. Also, Richtig. ich muss die Erfahrung gemacht haben, dass Unfälle passieren, aber sie sind nicht der Weltuntergang und Unfall heißt nicht immer gleich, dass jemand lebensgefährlich verletzt ist oder direkt stirbt oder so, sondern man hat halt mal einen blauen Fleck.
1: Genau. Und, und der ich, tut halt mal weh. Und ich, kann, und ich kann nur lernen, indem ich es tue. Ja. Und ich kann auch nur die Angst vor Unfällen ähm, hinnehmen oder wegbekommen, wenn, wenn ich mir was passiert und ich sage, das, das ist das Klassische, ich setze mich wieder aufs Pferd drauf, nachdem ich runtergefallen bin, eigentlich, mhm. das ist der Grund, warum man es tut, dass man, ja, es kann was passieren, aber ich kann auch gleich wieder weitermachen.
0: Da sind wir eigentlich aber auch in dem Bereich der Habituation, der Gewöhnung, da haben wir ja ganz häufig schon im Hinblick auf Pferde, Psychologie, Lärmbiologie und so weiter drüber gesprochen, ähm, Gewöhnungseffekte können nicht eintreten, wenn der Reiz zu unangenehm war. Also, ja, genau. ich, ich muss ein bisschen immer über meine Grenze gehen, aber ich darf nicht zu weit über meine Grenze gehen.
1: Richtig. Und da braucht es zum Selbstbewusstsein auch sehr viel Selbstdisziplin, finde ich, mhm. weil es niemand von außen entscheiden kann, wo die Grenze ist. Und meistens möchte man Nein sagen, Stopp sagen, das, das war jetzt meine Grenze, aber ganz tief in sich selber drin weiß man, dass man sich angelogen hat und vielleicht schon zu früh umgedreht ist, dass man schon zu früh die Grenze gezogen hat und nicht, nicht sich selbst gepusht hat. Man muss sich ja auch nicht jedes Mal pushen, das ist ja gar nicht Sinn und Zweck von dem Ganzen, als, um, um besseres Selbstbewusstsein zu bekommen, nicht die ganze Zeit und immer besser und, und toller und überhaupt, man muss ja auch nicht unbedingt was ändern wenn man so auch glücklich ist mit dem, was man hat, möchte ich gerne übrigens an der Stelle einschieben, weil das klingt jetzt auch ganz viel immer nach, muss ich auch ehrlich sagen, nach Selbstoptimierung. Ja, wenn, wenn ist wir, es wir, aber nicht. Aber ja.
0: da greifst du mir sonst was vorweg. Das okay, ist, stoppen okay. wir mal nochmal okay, kurz. Okay, ich wurde gestoppt. <lacht> ähm, ja, also das sind so, finde ich, die Gründe für geringes Selbstbewusstsein. Jetzt habe ich noch folgende Überlegung im Vorfeld angestellt. Was ist denn eigentlich Selbstbewusstsein? Weil jetzt genau das ist eigentlich das, was du gerade sagen wolltest. Es klingt immer so nach Selbstoptimierung. Aber wenn man sich bewusst macht, was Selbstbewusstsein ist, dann ist man an der ganzen Geschichte, glaube ich, schon einen Schritt näher dran. Mhm. Selbstbewusstsein hat ja eigentlich verschiedene Bedeutungsebenen beziehungsweise Synonyme. Eins habe ich jetzt heute, glaube ich, schon häufiger verwendet, nämlich das Selbstvertrauen.
1: Ja. Mhm, yeah.
0: ähm, im, Im Englischen ist es das Self-Confidence und drückt quasi aus, dass ich darauf vertraue, äh, dass ich alles, was ich für die Situation brauche, mitbringe. Ja. Yeah. Ähm, Selbstbewusstsein dagegen, Self-Awareness auf Englisch, ähm, das geht wie eher so in diesen Bereich der Persönlichkeitsentwicklung rein, was wir gerade besprochen haben. Also sich bewusst werden, was für Fähigkeiten habe ich oder was für Gedanken, Gefühle habe ich in einer bestimmten Situation und aus denen heraus trotzdem noch vernünftige Entscheidungen treffen.
1: Ja, ja vernünftig ist ein wichtiges Stichwort. Ja. Da bin scheiter ich manchmal dran an <lacht> vernünftigen Entscheidungen.
0: Und du hast ja Gott sei Dank jemand, der dich manchmal bremst.
1: Hier ist richtig. Aber manchmal musste mich auch selber erstmal. Das ist übrigens. Ach, ich, ich bin nur wieder am erzählen. Es tut mir leid, dass ich immer immer Hannas ähm, Struktur hier sprenge. Aber ich, ich komme immer von einem zum nächsten. Manchmal muss man die Leute auch einfach machen lassen, also wenn man jetzt jemanden hat, der vielleicht im Selbstbewusstsein sich ein bisschen arg überschätzt, so wie du jemanden als Partner hast, dann muss man die Leute manchmal machen lassen, in einem gesunden Maße eben und weil besonders Menschen, die zu einem überhöhten Selbstbewusstsein neigen, einfach Quatsch machen, und sich dann aber auch ja nicht reinreden lassen wollen, weil sonst machen sie es sogar noch extra. Oh Gott, das ist so anstrengend es manchmal. Tut mir manchmal. Es tut mir so leid. Hier, hier ein offizielles, es tut mir <lacht> leid, was du manchmal mit mir mitmachen musst. Aber jetzt als kleines Beispiel. Ich, selbstbewusst wie ich war, dachte, ich kann doch mein Pferd, ähm, die Rosi, da auf die Idee bin ich schon persönlich recht oft gekommen, dass ich sie einfach von der Koppel ohne ohne Zäumung und ohne Sattel, einfach in den Stall reinreiten. Ist auch gar kein Problem, funktioniert super gut an am Stallhalfter, ist ja keine lange Strecke, ist auch kein Problem. Wenn was ist, dann rutsche ich einfach vom Rücken runter und lande auf meinen Füßen. Gar kein Problem. Jetzt haben wir ja noch diesen kleinen Habergeist von Daisy mit dabei <lacht> und wir haben ja angefangen auch immer ein bisschen Handpferde... Nee, Moment mal, wir haben da... Da hatten wir noch nicht da, mal angefangen, Stimmt, da wir noch nicht angefangen, aber ich habe angefangen, die beiden gleichzeitig... Ähm, zu Führen und mit reinzubekommen, ich hatte auf jeden Fall einen total guten Tag und war mal wieder mir selbst sehr, 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 sehr bewusst und habe mir gedacht: Komm, jetzt reitest du dein, dein großes Pferd also, rein. Du warst
0: dir eigentlich nicht bewusst? Du hattest einfach nur Selbstvertrauen.
1: Ja, Selbstvertrauen. Ja, ja jetzt genau. merkt man auch den Unterschied. Ich habe den Selbstvertrauen, das kriege ich schon hin. Ja. habe mich auf mein Pferd gesprungen und habe dann auch noch die Daisy an der Hand gehabt. Zum Glück war ich noch in der Koppel, denn die Daisy, der kleine Jährling wusste eigentlich gar nicht, jetzt mit anzufangen mit der Situation, und hat dann angefangen, einfach mal links, mal rechts zu laufen und ich musste mich erstmal sortieren. Das war dann aber der Rosi irgendwann doch ein bisschen zu viel, dass dieser blöde kleine Jährling die ganze Zeit so nah ist und nicht so nah ist und eigentlich ist erst da ist das Problem dann eigentlich entstanden. Da habe ich nämlich dann angefangen zu zweifeln und da habe ich Angst bekommen, nicht, dass ich runterfall, sondern ich hatte Angst, dass die Rosi die Daisy kickt. Und ich die jetzt am, am Strick hat und die Daisy kommt nicht schnell genug weg. So, und in dem Moment bin ich unsicher geworden, weil ich, weil ich die Situation, hatte keine Sicherheitsmechanismen drin. Ich hätte sie zwar loslassen können,
0: mhm.
1: da habe ich mich überschätzt, muss ich zugeben. Auf jeden Fall wollte ich dann der Daisy mehr Spiel geben, habe mich nach rechts gelehnt. <lacht> Dabei habe ich vergessen, dass ich keine Steigbügel habe und mich gar nicht festhalten, ja, also an einem Pferd eigentlich gut halten kann. Und dann bin ich halt abgerauscht und bin halt vom ah, Pferd runtergefallen. So
0: der Klassiker. Genau. Handpferd links, Reitpferd rechts, genau. und Mensch ich in der Mitte. Genau, ich war
1: in der Mitte. War nicht schlimm, bin einfach nur auf den Koppelboden gefallen und mir ist auch gar nichts passiert. Gar nicht so wild. Ähm, auch kein angeknackstes Selbstbewusstsein. Ich habe eigentlich drüber gelacht und du hast mich mit du hast mich mit rollenden Augen angeguckt. Dieser Blick, <lacht> dieser Blick. Du, und du warst du die ganze Zeit daneben gestanden und ich habe schon die ganze Zeit gesehen, Sven, das ist eine furchtbar dumme Idee. Das ist wieder eine von diesen Ideen. Muss das wirklich sein? Ich weiß, ich, diesen Blick. Und eigentlich, da muss man auch zu den Leuten nichts sagen und auch gar nicht schimpfen. Die merken das schon selbst dann meistens, wenn sie sich selbst überschätzt haben. Ja. Und auch daraufhin haben wir das ähm, fühlt, das, ähm, Reiten noch nochmal auf
0: die lange Bank, also zu dem, doch, zu dem Zeitpunkt haben wir es nochmal so ein bisschen hinten angestellt und haben es ein paar Wochen später dann genau, aber darauf, sinnvoll bekommen. Genau, aber
1: darauf haben wir gesagt, wir könnten das, du hast noch zu mir gesagt, wenn du das machen möchtest, dann mach das doch mit Sattel und auf dem Reitplatz, das wäre doch eine gute <lacht> Idee, oder? Ja, Entschuldigung, lange Exkursion, aber das hat auch was mit Selbstbewusstsein zu tun und worauf ich eigentlich noch einen Schwerpunkt legen möchte, ist eben, an dem Punkt, an dem ich mein Vertrauen verloren habe, wo ich nämlich nicht mehr Herr der, Kontro der, der Lage war, weil ich eigentlich wusste, hm, ich kann jetzt gar nichts tun für das Pferd, ich könnte höchstens loslassen, aber ich bin nicht auf die Idee gekommen, weil ich selber nicht so weit durchgedacht habe und hatte nicht das Werkzeug, jetzt bildlich gesprochen, hm. und in dem Moment ist was passiert, weil ich tatsächlich mich nicht mehr auf die Sache konzentriert habe, sondern ich habe in dem kleinen Moment Angst bekommen und habe mich nicht mehr konzentriert. Ja. Und deswegen ist das so wichtig. Deswegen ähm, ist es auch ein ganz wichtiger Exkurs.
0: Es ist vielleicht dann so die Bedeutungsebene der Selbstsicherheit, die du ansprichst.
1: Ja. Und ja ich du warst
0: dir selber nicht mehr sicher, ob du wirklich dieser Situation gewachsen bist und dann war es schon geschehen. Mhm. Was bei mir immer persönlich ein großes Thema ist, ist das Selbstwertgefühl, mhm. weil ich dazu neige, mich mit anderen zu vergleichen. Ich glaube, es ist auch schon besser geworden. Du weißt das, weil du ja. musst mich häufig aufbauen im, im Gegenzug. Ja. Also das, was ich dich manchmal bremsen muss, musst du mich manchmal, glaube ich, so ein bisschen pushen, pushen und aufbauen, weil, ähm, ja, das eigentlich auch sowas, ne, sich mit anderen zu vergleichen, das ist bescheuert. Vor allem, weil ich dazu neige, meine schlechtesten Momente mit richtig guten, hervorragenden Momenten anderer zu vergleichen.
1: Was totaler Schwachsinn ist. Ja. Das Äpfel und Birnen vergleichen. Genau. Das ist einfach Quatsch.
0: Also merke, auch das ist blöd. Und ähm, dann sind wir eigentlich aber jetzt schon so ein bisschen schlauer, was Selbstbewusstsein eigentlich ist.
1: Ja, richtig. Das war jetzt ein ganz... Hat lange gebraucht, bis wir eigentlich auf den Punkt gekommen sind, aber... Das, das ist halt auch wirklich gar nicht so einfach ja, zu benennen. Ja, es ist heute
0: wirklich so, so ein bisschen ein philosophisches Thema, aber wie gesagt, nachdem das viel angefragt wurde, auch so aus meiner Erfahrung de, des letzten Jahres, ist das was, was viele beschäftigt und was vielen vielleicht noch einen Anreiz geben könnte, um sich als Pferdemensch weiterzuentwickeln. Genau. Was kann ich jetzt also tun, um ein besseres Selbstbewusstsein zu bekommen? So ein paar Dinge haben wir ja jetzt schon angesprochen. Also zum Beispiel, sich nicht mit anderen vergleichen.
1: Das ist aber nicht so leicht, wie es sich anhört.
0: Ja. Ähm, das Gleiche gilt übrigens für euer Pferd. Also auch nicht euer Pferd mit anderen Pferden vergleichen. Das also. ist häufig auch schlecht, weil dann, dann habt ihr irgendwie auf einmal so ein bisschen ein Beziehungsgefälle da, ne? dass es immer so darum geht, so, ach, das, das, das böse Pferd, das unartige Pferd und so weiter. Oh. Und das bringt euch natürlich nicht weiter. Oh, ich weiß nicht, ich vergleiche mein Pferd schon mit anderen
1: Pferden. Ja, aber
0: du machst das anders. Du bist der absolute Überzeugung, dass dein Pferd das Allerbeste ist. Das es gibt.
1: <lacht> Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich vergleiche mein Pferd aber realistisch. Ja. Das ist der Punkt, weil ich glaube, man macht es einfach. Ich glaube, man kann es nicht abstellen, aber man sollte es ähm, realistisch machen und nicht nur, wie du jetzt gerade eben gesagt hast, die schlechtesten Momente gegen die besten Momente auswerten. Mhm. Das, dazu tendieren wir dann immer beim Vergleichen, aber das ist eigentlich Quatsch. Ich, ich nehme mein siebenjähriges Pferd, Sieb Sech nächstes Jahr ist sieben. Nächstes Jahr, sechsjährig. Also ja. wir kommen schon total durcheinander. Mein sechsjähriges Pferd vergleiche ich eben als sechsjähriges Pferd, in dem Stand, in dem es jetzt ist. Also ich brauche jetzt nicht mit einem alten Hasen, ähm, mit einem 21-jährigen Pferd, das schon alle möglichen Trails gegangen ist, muss ich jetzt mein siebenjähriges Pferd, das noch nicht so viel im Gelände war, im Gelände damit messen und sagen, oh, schade, mein Pferd kann nicht so toll draußen im Gelände sein. Ja, natürlich kann es nicht so toll im Gelände sein, es hat ja auch noch gar nicht die Erfahrung im Vergleich zu dem 21-jährigen Pferd. Ja. Aber für ein Siebenjähriges jähriges macht das schon ganz gut, wie ich finde. Mhm. Und, und dessen mache ich mir bewusst. Also schon mal, es ist ein Vergleich und es ist positiv. Und der Vergleich führt auch manchmal dazu, dass man positive Leitbilder hat. Sagt, so, so möchte ich, da möchte ich hinkommen. Ja. Nicht, nicht sagen, ich, ich will das und am besten jetzt, sondern da will ich hin. Ja. Und das mir als Leitfaden und als, als Motivation, als, als Ziel stecken. Mhm. Dann ist das auch bewusst in Ordnung. Bewusst Ziele
0: setzen, generell selbstbewusstsein, sein, sich Dingen der Situation, euch, eurem Pferd bewusst werden und dann einfach auch achtsamer mit Situationen umgehen. Das heißt zum Beispiel auch, dass man mal Situationen, zwar beobachtet und auch erlebt und handelt, aber sie nicht gleich beurteilt.
1: Richtig. Manchmal hat man einen richtig beschissenen Ritt und dann lässt man das einfach mal einen richtig beschissenen Ritt sein. Und genau. sagt einfach, ja, war halt so.
0: Man kann dann noch bewusst vielleicht sich überlegen, was war denn trotzdem positiv? Ja. Manchmal ist es nur, ich habe gut ausgeschaut, mein Outfit verschickt. <lacht> <Ja. lacht> aber also sich bewusst so auch so eine Gedankenstruktur quasi machen, wenn es um Situationen geht.
1: Korrekt. Und wenn man da das, ähm, wenn man da jetzt einzelne Situationen bewerten will, ist immer schwierig ein Training, weil wir reden ja von vom Pferdetraining. Das heißt, das geht ja über Jahre, über wirklich viele Jahre. Und wenn wir immer jeden einzelnen Punkt angucken, dann sind, also statistisch gesehen einfach Ausreißer in der Leistung normal, ja. dass, dass die mal gut und schlecht sind. Was guckt man an, also wenn man das jetzt als Statistik angucken würde, dann guckt man von weit weg, man stellt sich mal wirklich weiter weg, ja, vor diese Grafik, diese bildliche, die ich euch gerade aufmache und, und zieht eine Linie durch die Ergebnisse durch und sagt, guck mal, ich habe die Entwicklung, wo, wo, wo gehen wir denn hin? Wir, vor, vor fünf Monaten waren wir hier mhm. und jetzt sind wir hier, oder vor zwei Jahren waren wir dort und jetzt sind wir hier. Das Oder ist auch
0: so eine Erkenntnis zum Beispiel, ja, ich habe mein großes Ziel nicht erreicht, aber ich habe ein Etappenziel erreicht.
1: Genau. Und, ja. und jetzt geht's weiter, genau. Das ist ganz wichtig. Mir nicht nur große Ziele stecken, nicht sagen, oh, ich möchte unbedingt auf der Amerikaner reiten. Und das war, war dann mein einziges Ziel und ich stecke mir keine Zwischenziele, sondern. Dann verpasst du die ganzen tollen Sachen, die auf dem Weg dorthin passieren. Richtig. Das ist eigentlich auch mitunter so ein Grund, warum wir uns über so viele Kleinigkeiten freuen. Der, der erste Moment, wenn wir zum Beispiel auf unser Pferd aufsteigen. Ja, meine Güte, in zwei Jahren wirst du nicht mehr sagen, boah, toll, ich bin auf mein Pferd aufgestiegen, Wahnsinn! Und dann in Tränen ausbrechen, aber im ersten Moment ist das eben was Tolles und was Cooles. Und dann nehme ich das mit. Und es ja. gibt so viele einzelne gut, gute Sachen. Und deswegen ist es ja der Punkt, das ist ja schon Selbstbewusstsein. Ich bin mir auch nicht nur selbst, sondern auch meiner Umgebung bewusst. Wo genau. bin ich? Wo, ja. wo befinde ich mich? Ja, das ist eigentlich der Inbegriff von Selbstbewusstsein. So Zu wissen, es. wo ich bin. Ja. Ja. Und
0: generell, also Selbstbewusstsein, sich bewusst werden, ich denke da immer daran, dass wir über uns selber im Kopf ein Narrativ entwickelt haben. Ja. Auch über andere, also ich zum Beispiel über dich, du über mich ich über mein Pferd und so weiter, und dieses Narrativ, also diese Erzählung, die ich von mir selber oder von meinem Pferd im Kopf habe, die kann ich auch bewusst verändern und einfach in dieser Erzählung selber positive Dinge mir ins Gedächtnis rufen. Also sich nicht darauf konzentrieren, oh, mein Pferd ist immer so kuckig, sondern ja, mein Pferd guckt viel in der Gegend rum, aber es ist ganz mutig dabei. Also, es, es, ist es scheint aufmerksam. ja, genau, es scheint seine Umgebung aufmerksam wahrzunehmen. Ja?
1: Gut, wir brauchen jetzt auch nicht nur. Es ist ja, es ist nicht eine verwaschene Situation. Nein. Meine, man redet sich nicht eine Situation nur schön Und
0: Das meine ich auch nicht. Sondern vielleicht einfach weniger verurteilend.
1: Bewertend also, dass ich, dass ich nicht nicht der, der Sache einen Wert gebe und sagt oh Gott, es guckt immer so viel. Und oh, ja, genau, verurteilen. Was heißt, dann, dann fünf Schritte weitergehen. Wenn es doch kuckig ist, dann wird es doch, doch gleich scheuen. Wird's doch gleich scheuen. Und, und wenn es dann scheut,
0: dann habe ich die Situation nicht unter Kontrolle. Und das, das heißt, dass ich ein schlechter Pferdemensch bin.
1: Man sollte aufhören, die Zukunft vorherzusagen. Das ist auch eine Sache, die zu, wenn, 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 wenn ich dich pushen muss, mhm dann tendierst du zur ähm, Zukunftsweissagung. Dann fängst du an zu sagen, ja, da, da könnte ja dann, aber da, im, im Kopf nicht mal bewusst, du äußerst das nicht, aber mhm. ich, durch das, dass ich dich kenne, da denkst du ein paar Schritte weiter, ja, dann könnte ja das und das passieren. Und aus dem könnte, wenn wir uns das vorstellen, passiert mal, dann wird das so groß, dann ist das aus dem könnte plötzlich ein, es wird passieren. Mhm. Und dann, dann die typische, ich hab's doch gewusst. Mäßig. selbst ähm, erfüllende Prophezeiungen dann ja. auch schon, weil man einfach schon, du weißt es doch gar nicht. Warum, warum,
0: warum gehst du denn vom Schlechtesten aus? Du könntest Richtig. dir doch einfach auch eine Zukunft ausmalen, ein Narrativ entwickeln, in dem das Szenario gut ausgeht. Richtig. Ähm, weil es ist auch unwahrscheinlich, dass jede Situation immer händelbar bleiben wird mit, für ja. dich und dein Pferd. Ne, da sind wir wieder an dem Punkt, was wir vorhin erwähnt haben, äh, Angst haben, die Kontrolle zu verlieren, Angst haben, sein Pferd nicht mehr händeln zu können.
1: Ja, und das ist auch ein wichtiger Punkt, wie gehe ich mit Kontrollverlust um?
0: Mhm.
1: In meiner Meinung, also meiner Meinung nach, gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, wie ich mit Kontrollverlust auch gut umgehen kann, ist, ich weiß, dass ich die Kontrolle verliere, mhm. aber jetzt beißt sich die Ratte gleich im Schwanz, Vorsicht, okay. aber ich bin, mir so, ich bin so selbstbewusst, dass ich weiß, dass ich die Kontrolle wieder bekomme. Weißt Aber
0: da, da ist kein Zirkelschluss für mich da, äh, Doch,
1: weil ich brauche, Se für Selbstbewusstsein muss ich mit Kontrollverlust umgehen können und ja. ich kann nur mit Kontrollverlust umgehen, weil ich ähm, selbstbewusst... Weil du weißt, dass du mit Kontrollverlust umgehst. Genau, das, das ist ein bisschen ein Zirkelschluss. Also, Aber was,
0: was, welche Gedanken ich da immer weitergebe, was mir immer hilft, ist zu wissen, das habe ich schon mal überlebt.
1: Genau, auf das wollte ich gerade hinaus. Ähm,
0: und unangenehme Erlebnisse gehören auch zum Leben. Die machen so ein bisschen die Würze des Lebens aus, weil, das haben wir ja vorhin schon mal angesprochen, wenn alles immer nur glatt gehen würde, dann äh, wäre es ja auch irgendwie ziemlich
1: langweilig. Da gibt es gar keine Höhen und Tiefen, dann ja, würde ich mich gar nicht darüber freuen, dass es das ausreichend das funktioniert.
0: Genau, dann sind die Besonderheiten gar nicht mehr so wertvoll. Also die, die Höhepunkte sind dann alle so ausgebügelt. Es gibt,
1: es gibt ja gar keine Höhepunkte, weil es keine Tiefpunkte ja. gibt. Das ist jetzt super philosophisch wieder. Aber was ich meine mit dem Kontrollverlust, ich muss in die Situation des Kontrollverlusts reinkommen. Ich mhm. muss mich tatsächlich dem stellen und ich muss diese dann auch bewältigen. Ich denke jetzt gerade in meinem, in meinem Kopf ganz arg im Kontrollverlust auf, mein Pferd geht kurz durch. Ja. Nee, mein Pferd scheut. Ja. Und ich habe totales Selbstbewusstsein zum Beispiel auf der Rosi, wenn die scheut, weiß ich, wie, ich sie wie sie reagiert. Extrem gut mittlerweile. Also ich kann es unglaublich gut einschätzen, weil ich bin schon oft in der Situation gewesen und habe die Situation handeln können. Was brauche ich dafür? Ich brauche Werkzeug. Ich muss wissen, was oh, ich tun oh, oh, muss.
0: Achtung, nur jetzt reden wir mit Leuten, die haben so viel Angst und so ein geringes Selbstbewusstsein, dass sie sich gar nicht trauen, in die Situation reinzugehen.
1: Ja, das und ist, das
0: ist jetzt so ein Punkt. Das ist schwierig. Das, das habe ich nämlich häufig im Unterricht sage ich immer, ich kann euch nur eine Technik, ich kann euch nur Werkzeug an die Hand geben, aber über euren eigenen Schatten springen müsst ihr selber. Also ich kann helfen, die ersten Schritte zu machen, aber ich kann den Weg nicht für euch gehen. Ja. Ähm, und man muss auch in diesem über den eigenen Schatten springen so eine gewisse Routine entwickeln. Also einmal reicht nicht sondern man muss es regelmäßig machen.
1: Ja, das, das ist aber, das muss man auch wirklich lernen, wie man das macht. Das klingt so einfach und ich, ich finde, das ist tatsächlich ein Lernprozess, den man haben muss. Also ich weiß persönlich, also mein, mein Vater hat mir das persönlich sehr oft beigebracht, das ist so eine Geschichte, die ich auch gerne oft erzähle, aber mein Vater hat mich immer zu tatsächlich waghalsigen Sachen manchmal auch mit überzeugt und... und mal von irgendwelchen Felsen runter ins Meer springen, zum Beispiel, oder mich als Kind mal vielleicht auf eine Rutsche mitnehmen, also auf eine Kamikaze-Rutsche, die vielleicht noch gar nicht für mein Alter eigentlich gedacht gewesen wäre. Das also, wollen wir aber
0: nicht, dass das jemand nachmacht. Nein, das will ich nicht
1: machen und vielleicht das ist es auch nicht die beste Idee, ähm, jedoch, um, um was es zum Beispiel meinem Vater ging und ich das aus meiner Kindheit viel mitgenommen habe und deswegen möchte ich behaupten, habe ich nicht so viel Angst, weil ich immer wieder gefährlichen Situationen ausgesetzt war. Ich, ich, ich kenne das und ich weiß ja, auch wenn es jetzt unbekannt für mich ist.
0: Oder vielleicht auch mal unangenehm. Unangenehm ist. Gewissen Moment, da
1: komme ich gleich wieder drüber. Und das habe ja. ich eben sehr frühkindlich eigentlich beigebracht bekommen. Das ist jetzt natürlich schwierig, wenn wir das nicht frühkindlich beigebracht mhm, weil bekommen Weil wir haben.
0: diesen Lernprozess dann als Erwachsener nachholen müssen.
1: Aber eigentlich, was spricht denn dagegen, dass wir genau solche Dinge tun? Ja, weil also blöd gesagt, dann muss ich tatsächlich mal ein gewisses Risiko eingehen. Natürlich, wenn ich ein Risiko mit dem Pferd eingehe, dann ziehe ich einen Helm an, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Aber das natürlich wissen wir, dass der uns nicht hundertprozentig schützt. Das ist klar. Aber ich bin auf jeden Fall zu einem gewissen Grad sicherer und dann dann steige ich halt ab oder.
0: Ja, das, das kann ist auch so was. Also was, was zum Beispiel mir neulich beim Ausreiten geholfen hat, ist die Gewissheit, ich kann absteigen jederzeit. Richtig. Also sich so ein bisschen so gucken, welche Gedanken geben dir ein Sicherheitsnetz und auf diese immer wieder mal zurückgreifen. Und wenn ich
1: jetzt sage, oh Gott, aber ich habe Angst schon beim Absteigen, dass das nicht funktioniert?
0: dann bist du vielleicht noch nicht so weit zum Ausreiten.
1: Ganz genau. Und das ist das, was ich mit dem Werkzeugkasten vorher gemeint mhm. habe. Also ich muss tatsächlich mhm. in einer kontrollierten Umgebung, also ich muss auf jeden Fall Dinge erstmal können
0: in und einer kontrollierten ruhigen Umgebung. Genau. Manchmal muss ich aber auch dazu schon über den Schatten über meinen Schatten springen, weil also ich komme ja häufiger zu Menschen, die schwierige Pferde haben auch und ähm, die vielleicht auch keine Möglichkeit haben, irgendwo anders jetzt erstmal auf einem Schulpferd in Unterricht zu gehen, dann müssen sie halt erstmal mit dem schwierigen Pferd gewisse Grundlagen lernen. Wäre natürlich einfacher, wenn man das mit einem bereits ausgebildeten Pferd lernen kann.
1: Aber es ist auch eine Chance, weil da lernt man meistens sogar am meisten. Genau. Und sogar weil am schnellsten.
0: Euer schwieriges Pferd wird ja dann ähm, eben deutlich anders sein als das brave Reitschulpferd.
1: Ja. Und man, man kann es auch als Chance wahrnehmen, wenn man das gemeistert hat, dann hat man richtig viel gemeistert. Also das ist so eine Lernmotivation für sich selber überwinden. Mhm. Man kann dann noch viel stolzbrüstiger sein und auch wirklich, das ist auch so ein Teil, Entschuldigung, jetzt mache ich nochmal ein großes Passwort, was, was ist gut, sich selbst pushen und wirklich sich selbst feiern, sich selbst loben, feiern und also loben. Also
0: so richtig... Wirklich auch mal sagen, boah, wie geil war ich denn da? Jetzt habe
1: ich das, weißt auch, auch, auch zu vergleichen und sagen, ja klar, hat der ein tolles Pferd, aber guck mal, ich habe das Pferd und trotzdem habe ich das geschafft. Ja,
0: oder guck mal, wie weit ich mein Pferd gebracht habe, obwohl ich kein fertig ausgebildetes Turnierpferd habe. Genau, von, habe. von
1: wo komme ich her und so weiter. Mhm. Das heißt aber nicht, was, was ich jetzt aber auch nochmal mal, zwischendurch zwischen sagen dass man nicht mit diesem etwas verrückten Pferd, das wir jetzt gerade gezeichnet haben, einfach sagt, ja okay, jetzt pushe ich mich und gehe jetzt einfach ausreiten.
0: Ja gut, aber das, da sind wir wieder an dem Teil mit dem Bewusstsein.
1: Genau. Also nicht äh,
0: ich, auch wenn ich selbst Vertrauen habe, habe ich auch so viel Bewusstsein für die Situation und weiß, was einfach lebensmüde ist. Ganz genau. Ähm, was ich häufig dann auch noch weitergegeben habe früher, was, was mir selber auch immer geholfen hat, wo aber immer wieder auch Grenzen auftreten, äh, ist so dieser Grundsatz, stell dir vor, du wärst dein Vorbild.
1: Ja. Hm. Das habe ich, glaube ich,
0: im Podcast auch schon öfter erwähnt. Mhm. Ähm, ich hatte jetzt im letzten halben Jahr, ja, ein bisschen länger, seit Anfang des Jahres, öfter mal auch wirklich schwierigere Fälle, bei denen Menschen wirklich richtig Angst auch vor ihrem eigenen Pferd hatten, da hat auch das nicht mehr geholfen. Also, da mussten wir ganz viel daran arbeiten, erstmal so den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. So. was kannst du überhaupt mit deinem Pferd machen, ohne Angst zu haben? Ja. Yeah. jetzt gar nicht mit Bewertung auch ne, das soll jetzt nicht so rüberkommen. Oh Gott oh Gott, ähm, die, diese Menschen, die sind ja so unfähig. nein, es ist nur schwieriger yeah. weil die schon so limitiert sind in dem, was sie tun können, noch mit Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen.
1: Yeah. Aber zu deinen Leitbildern, das ist ein ganz gutes Beispiel. Also ich bin immer eine bestimmte Person und das ist auch mitunter zu, also so Kann auch
0: situationsbedingt eine andere Person sein. Na, genau, ja. man
1: wechselt das auch durch. Es können manche Leute affig finden oder nicht, aber ich ziehe, auch wenn ich nur freizeitmäßig bei mir nur auf dem Reitplatz reite, dann ziehe ich meine Chaps an. Und dann Dein Hut? Mein Hut an, dann ziehe ich wirklich meine Ranchjacke an, meine Weste und habe meinen Wide an. Auch, auch wenn niemand zuguckt, aber das gibt mir das Gefühl, dass ich diese Person bin. Genau, ich weil bin du nicht dich
0: in dieser Identität, äh, ein cooler Vaquero oder Buckaroo zu sein, eingerichtet habe. Genau.
1: Ich bin, ich bin das jetzt. Ich bin ein Bakaro und ich habe jetzt nicht Angst vor einem, wenn mein Pferd mal kurz einen, einen Schritt nach rechts macht. Kleider machen Leute an der mhm. Stelle. Ja. Das ist wirklich furchtbar wichtig. Guckt mal Kindern beim Spielen zu, wenn die sich verkleiden. Die können richtig Superman sein, wenn die Superman als Superman verkleidet sind. Ja, klar. Und das ist super wichtig. Und das funktioniert heute noch genauso. Deswegen ziehe ich mich so an und dann aber auch im Kopf gehe ich auch in entsprechende Situationen rein. Beim Verladen zum Beispiel bin ich immer noch der etwas dickliche, über 60-jährige Pat Puckett ähm, <lacht> aus Kalifornien. Weil so, der
0: einfach so genial ruhig verladen kann. Der ist
1: so cool, ganz gechillt. Also der, der hat ja gar keinen Stress. Und da ist dann ein junges Pferd und zappelt rum und macht und der naja, bleibt ganz, ganz entspannt. Und einfach ist, warten, hört gleich auf. Genau, ein 60-jähriger, etwas dicklicher Mann, der, der wird nicht rumschreien. Der wird nicht in der Gegend rumlaufen, der wird nicht zerren an dem Seil. Nein, das finde ich cool. Und dann bin ich in... Und dann gucke ich die Leuten genau zu. Und dann wirklich den, sogar die, die, die Signale oder auch das Sprechen übernehmen. Wenn ihr irgendwie sagt, oh, das finde ich so cool, der kann das so gut mit dem Pferden. Achtet mal drauf, was der sagt und wie das sich gibt. Wenn ihr zum Beispiel Bernd Hackel cool findet, guckt mal, wie, wie, wie läuft der. Oder was hat er so sagt, für Sprüche, wenn was, was, was schief läuft, zum Beispiel? Genau, was sagt der? Wer da
0: auch ganz groß drin ist, ist der ähm, Uwe Weinzierl. Ja, stimmt. Der, der spricht sogar in verschiedenen Sprachen mit den Pferden, weil er halt in verschiedenen Ländern der Welt verschiedene Dinge in Bezug auf Pferdearbeit gelernt hat. Und je nach Situation spricht er halt dann mal Französisch oder Spanisch. Oder Englisch.
1: Der also, da der,
0: der kickt halt dann immer so das ein, wo er es gerade her hat, denkt er an einen bestimmten Ausbilder und dann spricht er auf einmal eine andere Sprache.
1: Ja, und das ist, das ist eine total coole Sache. Also, da braucht man sich auch gar nicht affig dabei vorkommen, weil alles, was hilft, gilt eigentlich, meiner Meinung genau. nach da. Und, und wenn es hilft, tatsächlich, meine Güte, wenn ihr im Roundpen oder auf dem Reitplatz seid und es ist niemand da, meine Güte, dann stellt euch einfach mal vor, wenn es euch hilft, die Person zum Beispiel Bernd Hackel, dann stellt euch vor, ihr seid jetzt Bernd Hackel. Und wie bewegt er sich? Ist es ist so super schwierig, das muss man echt üben. Ja. Aber macht es mal eine Zeit lang und irgendwann merkst du, weil, weil, weil man einfach schon die Schultern anders trägt, dass sich was verändert.
0: Ja. Und bis es dann soweit ist, dass man das auch mal nach außen tragen kann, sage ich auch immer, sucht euch Leute, die denen ihr so richtig vertrauen könnt. Also ich hatte das jetzt einmal im Kundenkreis, der hat mir jemand erzählt, also ich, ich als, als diejenige, die da einmal die Woche hinkommt und noch mithilft und unterstützt, ich bin jetzt ganz okay, in Anführungszeichen, aber so richtig über den Schatten springen geht nur mit dem eigenen Mann. Mhm. Also wenn, wenn nicht ich am Ende des Fürseis bin und die Person noch ein bisschen quasi von unten sichere, was das Reiten anbelangt, sondern wenn es der eigene Mann macht. Ähm, also so, so ein bisschen so ein Arbeitspartner finden, das kann ja auch eine beste Freundin zum Beispiel sein oder eine Stallkollegin, der ihr einfach sehr stark vertraut, weil sie zum Beispiel selber ganz gechillt ist oder ne, weil ihr, weil ihr der, deren Pferde toll findet, wie sie mit den Pferden umgeht und so weiter. Ja,
1: und der vielleicht auch vertraut, dass die euch nicht automatisch verurteilt.
0: Genau, der äh, euch beobachten kann, auch wenn ihr ein bisschen weird seid und hier versucht äh, Bernd Hackel zu sein oder sowas. <lacht> oder wenn äh, euch der Angstschweiß im Gesicht steht ähm, und ihr es nicht mal schafft, einen Ste äh, Fuß in Steigbügel zu setzen. Oder ja, wir haben jetzt viel über Angst gesprochen, aber Selbstbewusstsein kann ja auch sowas sein wie, ihr sitzt auf dem Pferd und euch laufen die Tränen über die Wangen, weil halt nichts funktioniert. Frust. Frust, ne? Ähm. Und auch so diese Glaubenssätze, das werde ich niemals schaffen. Jemand, der euch da einfach, der euch da nicht bewertet, nicht beurteilt und vielleicht in so Sachen, in so Momenten, wo, wo ihr selber sagt, boah, ich glaube, das werde ich niemals können oder mein Pferd wird es niemals können oder wir als Team, mein Pferd und ich werden das niemals können, der dann sagt, natürlich könnt ihr das. Wart wir halt mal ab, ihr habt heute einfach nur einen schlechten Tag.
1: Jemand, der in die Realität wieder zurückbringt. Genau an, an diese... Weil das ist auch ein Teil vom Selbstbewusstsein, zu wissen, dass man scheitern wird im Selbstbewusstsein. Also man kann nicht immer selbstbewusst sein. Man kann nicht immer der dicke Baut sein, wenn man mit seinem Pferd arbeitet und es wird nie immer alles funktionieren mhm. und das, was du sagst, ist halt wirklich voll wichtig, dass du jemanden hast, der sagt, hey, heute ist ein Scheißtag, das ist doch egal, komm, gucken wir uns morgen an, alles okay, einfach, einfach manchmal, so ein bisschen die Dramatik aus dem Moment auch ja, raus wenn ist. wir schwach sind, jemand, der, der einen mitträgt an der Stelle.
0: Dann gibt es ja leider auch Leute, das haben wir jetzt am Anfang schon angesprochen, da ist das irgendwie das Gegenteil. Also Personen, die äh, das nicht schaffen, dich so in die Realität zurückzubringen oder dich einfach dauerhaft runterziehen in dem, was sie sagen, die auch deine Leistungen vielleicht runterspielen, das gibt es ja auch, ne? Ihr freut euch, weil es endlich hat irgendwas geklappt. Ihr habt eine brenzliche Situation echt gut gemeistert oder ihr habt einfach auch Fortschritte gemacht in, in dem, wie ihr mit eurem Pferd umgeht, in eurem Reiten ähm, und dann kommt jemand und sagt, na ja, war ja auch mal Zeit jetzt langsam oder sowas, ja. ne? das gibt's ja auch. Aber also Da habe
1: ich, hab ich nur einen Gedanken, warum hat die Person es nötig, sich selbst jetzt darüber aufzuwerten, dass sie meine Leistung quasi niedriger macht, genau weil das ist das einzige, wie, wie man auf so einen Spruch eigentlich reagieren kann, man muss das auch gar nicht der Person sagen, aber man kann sich das denken. Warum hat die Person das nötig? Warum muss die das sagen?
0: Ja, aber auch wieder, ne, Selbstbewusstsein, dann in dem Moment sagen, okay, die Person, die kann mir das nicht gönnen. Und ich bin ja wirklich so, das habe ich ja auch schon angedeutet, wenn mir das öfter passiert, dann versuche ich, diese Personen wieder aus meinem Leben zu entfernen. Ja. Mehr oder weniger hart, aber halt so, dass ich mit diesen Situationen, wo ich runtergezogen werde, ne, ich triumphiere eigentlich, mir geht es gut, ich bin motiviert und dann kommt jemand und zieht mich runter, das will ich nicht mehr. Ja. Genauso auch nicht mehr von solchen Personen dann beobachtet werden, wenn gerade was nicht funktioniert. Genauso übrigens auch, wenn was funktioniert, weil ja, das oft, wird oft wird ja das dann auch irgendwie nicht richtig bewertet von,
1: von solchen Außenstehenden. Ja, aber wie gesagt, ich, ich kann mit sowas umgehen und ich sage ganz klar, ich muss da nicht trennen. Ich denke mir meine Zeit und vielleicht ist es ein Angriff als Abwehr, ich denke mir für mich, warum muss die Person das tun? Die Person tut mir meistens leid, weil die hat wohl nicht das Selbstbewusstsein, dass sie alleine schöpfen kann, dass sie es nicht jemand anderem gönnen kann, dass sie jetzt einen runterziehen muss. Jetzt muss man aber da an der Stelle trennen. Es gibt auch, auch ein Pushen. Also das wird oft, mal, also es gibt das eine, dass jemand sich vielleicht profiliert daran, dass deine Leistung gar nicht so toll ist, mhm. Oder es gibt auch wirklich Leute, die pushen und sagen, komm, du kannst es noch besser. Aber das ist ein meilenweiter Unterschied in der und? Sache, wann und wie man es sagt.
0: Genau, das ist das, was ich jetzt sagen wollte. Wann kann man pushen, wann kann man nicht pushen? Das ist, glaube ich, so was, das uns miteinander auch schon passiert ist. Ne? Weil ja. du ja jemand bist, wie gesagt, der, der eher mal sagt, jetzt mach halt. Ne? Ich bin pushy, genau. ich weiß. Und wir mussten schon öfter feststellen, dass es Momente gibt, der da, da bewirkt das eher das Gegenteil.
1: Genau, das hätte, habe, kon, konnte ich gar nicht nachvollziehen, weil man dann nur meistens nur von sich selber ausgeht. Bei mir hätte das doch geholfen. Ja, du, du bist halt nicht ich.
0: Genau, ich bin halt vielleicht sensibler als du oder ja. Du hab, funktionierst hab ja halt anders. An ich habe halt Schritt. einfach eine andere Vorgeschichte als du. Und ähm, manchmal ist mir das dann auch zu viel, da wenn muss man
1: das auch klar kommunizieren und da muss man als derjenige, der pusht, das ist gar nicht so leicht, als wenn man wirklich jemand sein will, der jemand anderen pusht, jeder das, hat das vielleicht schon mal selbst erfahren, wer, der das wie das macht, man weiß nicht, wo ist die Grenze, weil es gibt schon der Punkt, wo zuerst vielleicht von der Person Widerstand kommt, die sagt, nein, das kann ich nicht, du sagst, doch, du kannst es, und dann sagt es aber wieder, ich kann es wirklich nicht. Und das, das muss man von Person zu Person wissen, weil ich glaube, manchmal an ein paar Stellen, wenn ich zum Beispiel bei dir nicht gesagt habe, komm, gib ihm, das kannst du schon, hättest mhm. du vielleicht auch zu früh gesagt, nee, lass ich, lass mal sein.
0: Ist auch wieder übrigens eine interessante Parallele zum Pferdetraining, wie mir gerade auffällt. Ja. Weil da ist doch auch häufig so, und dann sind wir vielleicht an dem Punkt, den wir vorher mit den Hypochondern angesprochen haben. Es gibt manchmal so Momente, da muss man sein Pferd vielleicht ein bisschen pushen, damit es über sich selber hinauswächst. Ja. Das, diese Momente sind im Moment vielleicht nicht angenehm für das Pferd. Richtig. Aber sie profitieren daraus.
1: Richtig. Aber es gibt einen Unterschied zwischen pushen, also schubsen, ja. und drücken. Das ist also im Sinn von überfordern auch ja häufig. genau ja und ich finde das bild von von schubsen und drücken eigentlich ganz gut in dem, in dem sinne was passiert wenn ich wenn ich ständig drücke dann lehnt sich jemand dagegen dann sagt man oh, was soll was soll denn der druck mhm. und, und man, man genau. sagt halt stopp und dann macht man zu wenn jemand einfach schubst wenn weil man sowieso vielleicht nicht so in der balance ist dann dann kippt man in eine richtung und ein schubs ist tatsächlich einmal zweimal und dann ist aber auch gut und hm. ich nicht ein permanentes drücken das ist wirklich voll der unterschied musste ich selber erst lernen weil, und ich glaube warum reden wir eigentlich davon können, fragen sich bestimmt jetzt die zuschauer zuhörer warum reden wir jetzt davon fragen sich bestimmt jetzt die zuhörer aber ich finde wir sind alle irgendeine von diesen personen wir haben immer mal eine Situation, wo wir vielleicht die Person sind, die jemand anderen, der ein schlechtes Selbstbewusstsein hat, unterstützen. Wir sind vielleicht die, die unterstützt werden müssen. Aber wir sind immer alles eigentlich. Es gibt... Genau. Wir sind nie immer nur der Schwache oder immer ja. nur der Starke.
0: Ja, das ist auch sowas jetzt im Sinne von... von oder im Bezug auf Reitunterricht. Ich weiß nicht, du kennst das, glaube ich, nicht. Aber ähm, ich habe halt auch als... Kind und Jugendliche, Reitunterricht erlebt, wo halt viel vermittelt wurde, so, ich als Reitlehrer bin der große Meister und du bist der kleine Schüler. Ich habe hier Wissen und das gebe ich weiter, aber immer so von oben herab. Ähm, wenn ich jetzt heute unterrichte, ich will meinen ganzen äh, Mädels und den wenigen Männern ähm, halt immer vermitteln, dass das Ganze eine Reise ist und ich kann ihnen zeigen, wo, wo der Weg hinführt, aber sie müssen ihn selber gehen. Ich unterstütze sie und versuche ihnen zu helfen, wenn bestimmte Situationen auftreten, wenn das Abenteuer mal ein bisschen zu abenteuerlich wird, in Anführungszeichen, aber ich bin kein unfehlbarer Meister und so dieses von oben herab, das will ich auch nicht. Ich will lieber auf einer Ebene das Ganze haben. Vielleicht
1: lernst du nämlich bei, dabei nämlich auch noch was.
0: Ja, verrückt, gell? Ja. <lacht> ähm, ja, und das ist immer so das, um vielleicht jetzt hier auch so einen Schluss zu finden, was ich weitergeben will und was mir ganz wichtig ist. Es, ist, es geht darum, jemanden zu finden, der euch unterstützt und der mit euch einen Weg geht und nicht einen wo ihr mal kurzfristig vielleicht ein bisschen Wissen bekommt, der euch dann aber mit diesem Wissen auch klein hält.
1: Richtig. Aber es ist auch in Ordnung, mal jemanden zu haben. Das ist vielleicht kein Reisepartner auf dem, in deinem Bild, aber vielleicht einfach jemand, der tatsächlich mal einfach ordentlich Wissen runterrattert. Das ist auch ja, das ist völlig in Ordnung.
0: Ähm, ich meine, also ich würde behaupten, dass, äh, so eine Person kann ich durchaus auch sein. Ich glaube, ich habe mittlerweile ziemlich viel wissen, aber ich, mir geht es wirklich um diese Vermittlung. Also, ne, ja. in, in dem Bild, mir geht es darum, dass die Vermittlung so ist, dass derjenige sich danach nicht schlecht fühlt.
1: Ja, genau, aber da, das kommt auf den Rahmen drauf an. Ja. Und der Rahmen von einem langjährigen Reitunterricht, wo man, wo man quasi immer Stück für Stück mhm. das macht, oder ob man sagt, okay, das ist jetzt ein Seminar, ich möchte konzentriertes Wissen Genau, und? aber selbst
0: in der Seminaratmosphäre kann es ja sein, dass ich das Wissen nicht aufnehmen kann, weil es mit zu hohem Druck kommt, sozusagen. Richtig. Also wirklich, da stehe ich dazu und ich glaube, dass das auch auf Seminare zutrifft oder ähm, ja, so kurzfristige Projekte, wo man vielleicht weiß, jetzt mit, mit dem ähm, Reitlehrer, mit dem Trainer werde ich jetzt nur für wenige Wochen zusammenarbeiten, aus welchem Aha. Grund auch immer. Auch da finde ich, sollte derjenige, der unterrichtet, einfach ein gewisses Fingerspitzengefühl für Motivation mitbringen und das Selbstvertrauen des zu Unterrichtenden nicht kaputt machen.
1: Ja, aber das kommt, auf, kommt so wie du es sagst, klingt es nach genau einer bestimmten Person, die du spielst, die muss ganz viele Personen sein. Ja, als, ich weiß als
0: Unterrichtender, Beispiel, du musst ganz viel auf Lager haben. Ich weiß
1: ganz genau, dass du zum Beispiel, wenn du mich unterrichtest und andere Leute unterrichtest, ich bin ja ab und zu mal mit dabei, mhm. das, sind, das sind, ist oft ganz anders, also nicht unbedingt weniger streng, aber trotzdem anders. Nicht nur, weil ich jetzt dein, dein Ehemann bin, sondern einfach, weil du weißt, wie ich ticke und du weißt auch, wie deine anderen Kunden ticken. Und genau, du, weil man weißt, weil irgendwann...
0: Ich, also, es ist manchmal ein bisschen schwierig, es braucht auch ein paar Einheiten häufig, aber man weiß irgendwann so ein bisschen, wie viel kann ich der Person zutrauen, äh, wie ehrgeizig ist die, wie viel Motivation braucht die auch, wie perfektionistisch ist die Person. Bei manchen muss man nämlich den Perfektionismus eher ein bisschen ähm, in Grenzen halten und bei anderen ist es eigentlich ganz gut, wenn man den ein bisschen fördert. Also, ja. Man muss als Unterrichtender da eigentlich auch ziemlich viel wissen und können, so auf zwischenmenschlicher mhm. Ebene.
1: Dann ist es jetzt gar kein selbstbewusstseins sondern ein Selbstreflexionspodcast <lacht> von dir selbst gewesen, <lacht> oder?
0: Vielleicht ja. <lacht> ähm, wie gesagt, weil mich das Thema jetzt häufig beschäftigt hat... Ähm, und manche Menschen oder manche Schüler auch enttäuscht sind manchmal, wenn sich halt nach einigen wenigen Stunden noch nicht der Riesenfortschritt eingestellt hat. Weil, wie gesagt, ich kann nur die Werkzeuge an die Hand geben, aber ihr müsst selber lernen, sie zu verwenden. Ja. Und das ist aber eigentlich auch das Spannende an diesem ganzen Prozess.
1: Ist doch auch viel belohnender, wenn ich am Ende dastehen kann und sagen kann, ich bin den Weg gegangen, ich hatte Unterstützung, ja, aber ich bin den Weg gegangen. Es wird auch niemand jemals für mich den Weg gehen. Jemand wird vielleicht mal eine Zeit lang mein Pferd vielleicht mhm. mal ein bisschen ausbilden, mir vielleicht ein paar Tipps geben, mir, mir tatsächlich, ich kann einer eine Schule dazugehören, lernen muss ich immer noch selber. Keiner wird es mir vorkauen, keiner wird es mir nur vorleben, einfach einfach nur selbst tun und nur durchs tun und immer wieder, immer wieder und auch immer wieder durch, durch den Mist auch gehen, kann ich größer werden.
0: Und jetzt für diejenigen, die vielleicht sagen nach all dem, ja, aber meine Angst oder meine Unsicherheit, mein geringes Selbstbewusstsein sind so stark, äh, dass dass im Rahmen von konventionellem Unterricht gar nicht möglich ist, zu bewältigen. Das gibt's. es. Äh, inzwischen gibt es so viele Angebote, die so in Richtung Mentalcoaching gehen, ähm, die sich explizit nur an Reiter- bzw. Pferdemenschen wenden und die dann in einem bestimmten zeitlichen Rahmen halt Probleme lösen. Oder auch sowas äh, wie zum Beispiel Selbsthypnose, äh, Affirmationen und sowas. Aber da seid ihr dann an einem Punkt, da müsst ihr an euch alleine arbeiten, bevor ich und euer Pferd ins Spiel kommen.
1: Ja, oh. manchmal ist es tatsächlich nur der Mensch ohne Pferd. Genau. Ich glaube, jetzt haben wir alles zum Thema Selbstbewusstsein gesagt, ja. was es zu sagen gibt. Wir haben uns auch ein paar Mal im, im Kreis gedreht, ein paar Exkursionen das, das wieder in mein Privatleben <lacht> geführt. Ich habe mal wieder davon erzählt, was ich in meinem Beruf mache und wie mein Beruf im Zusammenhang mit meinem Pferd steht. Mhm. Ähm, sehr du meinst, verwirrend.
0: Wir haben alle äh, Kästchen abgehakt, die zu so einer Wagenfolge
1: gehören. Also, Wagenfolge, ich würde sehr verwirrende Folge sagen. Ich also, glaube,
0: aber dass es schon cool war. Also mir hat es Spaß gemacht, darüber mal zu bei sprechen. Uns macht
1: es jedes Mal Spaß. Aber die Leute sind vielleicht verwirrt. Seid ihr verwirrt?
0: Gebt uns mal Feedback, wie ihr die Folge fandet, weil es ja wirklich nicht so viel faktisches Wissen aber heute das war. Das ist auch
1: einfach so bei dem Thema. Was willst du denn faktisch wissen? Also für alle, die es jetzt scheiße finden, ja, ist halt scheiße, aber ich bin selbstbewusst genug. Um die Und Folge trotzdem zu veröffentlichen. Bam! <lacht> genau. In diesem Sinne,
0: äh, tschüss, Pferdefreunde.
1: Bis zum nächsten Mal.